0: Bueno, pues una de las ideas más difíciles de entender es la existencia de los planos espirituales y de la vida espiritual. Y eso es porque nuestra forma de pensar nos hace creer que la vida espiritual se encuentra en un lugar concreto, en un espacio definido, físico, y las personas, sobre todo las creyentes, imaginan el cielo, lo que siempre nos han dicho como cielo, pues eso, como un lugar situado en algún espacio del cielo, ¿no? Todo el mundo imagina el cielo como un trozo de cielo que está reservado para las personas. Y esto no es así, evidentemente, y se lo imaginan, pues, cada uno de una manera paradisiaca, nunca mejor dicho, ¿no? Con bonitas casas, vistas hermosas, todo ese tipo de cosas. Entonces, debido a nuestras creencias religiosas, nos resulta muy difícil hacernos una idea de lo que es el cielo como algo abstracto. No el cielo, sino los planos espirituales como algo abstracto. Y por eso nuestra creencia nos hace no situarlo en algún sitio, colocarlo en alguna parte. ¿no? Algunos pensadores confesaron que separar ese concepto de plano, de capa o de superficie plana, del, del concepto de plano espiritual, pues era algo que le costaba mucho trabajo. ¿no? Estamos tan arraigados en esa idea que cuesta trabajo. Y por supuesto que por plano lo que se debe entender no es un lugar, sino un Estado. Para entender el concepto de plano espiritual, lo primero que hay que entender es que solo existe ...una energía... ...pero en distintos grados de vibración... ...la energía siempre es la misma... ...lo que varía... ...es la frecuencia... ...y la longitud de onda... ...y entonces... ...esa vibración y no la esencia... ...de de lo que sea... ...vamos a dejarlo ahí de momento... ...es lo que distingue cada uno de esos planos... ...que están formados para todos... ...con la misma energía... (coughs) pero como hemos dicho antes, con distinto grado de de frecuencia. La energía se presenta de diversas maneras y está involucrada en todos los procesos de los cambios físicos. Cualquier tipo de cambio que exista en el cuerpo físico está interviniendo algún tipo de energía. Se transforma, se transmite, pero no se destruye la energía. Todos los seres vivos necesitamos materia y también distintos tipos de de energía para poder mantener nuestras funciones vitales. Existe una programación interna ya en el hombre que viene desde el nacimiento que no podemos cambiar. Eso no lo podemos alterar, esa, esa programación, pero sí podemos cambiar la cantidad y la frecuencia de energía que puede recibir cada persona, porque además también es distinta para cada una de las personas desde el propio nacimiento. Aunque nuestro cuerpo está formado para todos con los mismos elementos, es decir, tenemos todos los mismos órganos, pero nuestro centro de energía, es decir, los chakras, no tienen la misma cantidad ni sus valores tampoco son los mismos. Cada uno tiene la suya con una frecuencia distinta y cada una de esas frecuencias, como hablamos el otro día, también representa un color distinto. ¿no? Cuando hablamos de aura, hablamos de eso. ¿no? El doctor Hans Jenny, un médico y científico suizo, hizo una, un estudio entre la relación que existía entre la materia y la energía y comprobó que el mayor o menor grado de energía y evolución de un ser depende de su frecuencia de energía que reciba ese cuerpo entonces lo que tenemos es que una dimensión es la amplitud que abarca una frecuencia vibratoria yo no sé si tenéis idea del tema de la, de la, de la frecuencia pero la frecuencia se representa como una onda sinusoidal no, en sube y baja desde el pico más alto al pico más bajo, esa sería la frecuencia. Y eso es, ese espacio sería, se puede decir, que es la amplitud que abarca una frecuencia vibratoria, a eso le podemos llamar una dimensión. Dentro de esa, dimens- dentro de esa frecuencia cambiará la vibración a través de la frecuencia y a través de la longitud de onda que tenga cada una de esas frecuencias. Esto quiere decir que si la la frecuencia cambia, el cuerpo también cambia en la forma correspondiente al cambio que ha habido de, de, de frecuencia. ¿Qué ocurre entonces físicamente cuando se suben, se elevan las frecuencias? Pues lo que pasa es que el cuerpo físico recibe esta energía como una nueva información que tiene que codificar y aceptar Y que el cuerpo tiene que hacer para poder transformarlo, ¿no? ¿Y qué ocurre entonces también cuando muere el cuerpo físico? Pues exactamente igual. En este caso, en vez del cuerpo, es el espíritu quien recibe esa nueva energía, esa nueva vibración y también tiene que aceptarlo, codificarlo, para darse cuenta de que ha cambiado de dimensión, ya no está en el plano terrestre, está en otra dimensión distinta. ¿Vale? ¿Esto es lo mismo? Sí.
1: dimensión y plano es lo mismo?
0: Sí, sí, de dimensión, plano, esfera, mundo. que Cada uno le da un, una denominación distinta, pero estamos hablando siempre de las mismas cosas aunque hay que volver a insistir en que dimensión o plano eh, no estamos hablando de plano ¿vale? pero ahora lo vemos esto es lo mismo que cuando uno va a cambiar en una radio el dial de la radio a lo mejor tú coges una frecuencia concreta 101 es la frecuencia pero después la longitud de onda está en el punto 1 tiene una emisora, en el punto 2 puede que tenga otra, en el punto 45 tienes otra Es decir, tú vas cambiando tu dial. y vas buscando hasta que llega al equilibrio de poder captar esa frecuencia. ¿Vale? Cuando ha llegado a ese equilibrio, entonces está en una dimensión distinta. ¿Sí? Por lo cual podemos decir que cada plano está formada por la misma energía, pero en diferentes grados de vibración y frecuencia distinta y que el espíritu al cambiar de energía cambia de plano energético o, o plano espiritual y que existen tantos planos como vibraciones distintas emitimos los seres encarnados y desencarnados se puede decir es que deberíamos como ondas y como partícula también las dos cosas a la vez es decir
1: para arriba,
0: para sí 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 sí. Aquí no hablamos de, de espacio, o sea, sí, de dirección en el espacio. No no. Esto sería como los rayos del sol, ¿no? Que se expanden hacia todas partes, arriba, abajo, al lado, un lado, para adelante, para atrás, hacia todos los sitios. Y entonces, dependiendo de cada vibración, estamos hablando de un plano distinto, ¿vale? Hablando de, bueno, ahora seguimos. Pero estos planos no están superpuestos como, los, por ejemplo, los de las plantas de un edificio, ¿no? O la primera planta, segunda, una encima de otra. No, no es así. Sino que trabajan conjuntamente, como en una gran, en una gran sala en la que están simultáneamente y sin estorbarse, Y conviviendo a la vez, en el mismo espacio, pues, por ejemplo, las ondas de de la televisión, un aparato de música que esté enchufado, eh, un radiador, por ejemplo, que esté dando calor, eh, las luces, las bombillas de las luces que hay en el salón. Es decir, cada uno tiene una frecuencia y están todas funcionando al mismo tiempo y sin embargo no se interfieren unas con otras, no se molestan, no se estorban y están todas en el mismo espacio. De eso estamos hablando. Entonces, todas actúan en el mismo espacio, la sala, pero sin distorsionarse con las demás vibraciones interrelacionadas con ellas. Cada una de estas frecuencias sería un plano, un nivel, un mundo, una esfera espiritual en las cuales conviven todas las, las vibraciones de la misma frecuencia. Es decir, lo que he dicho antes, si cogemos una frecuencia y su amplitud... Esta está hasta aquí, vale, pero la siguiente no es que esté arriba o debajo, sino que está al lado. Y se están... Mira, tengo aquí por casualidad algo que nos va a... Sí, pero esto nos va a servir para que veamos cuál sería ese efecto. Ándame. Ah, no, creí que estaba encendido. Eh, mira, por ejemplo... Yo tengo aquí una luz azul, ¿verdad? Pero si lo pongo en esta postura, hay dos. Si te fijas bien, de tal manera que incluso el color se reproduce en otro, en otro color distinto. Pero están las dos en el mismo espacio y funcionando a la vez. Eso es lo que me importa resaltar. Hasta ahí sí se entiende, ¿no? Y entonces serían la, la frecuencia emitida por todos los espíritus con el mismo nivel de frecuencia y frecuencia vibratoria con ese mismo nivel y esa misma frecuencia cada uno en su plano como hemos visto antes sin mezclarse ni confundirse unos con otros lo que deducimos de esto es que entonces que son innumerables los planos espirituales tanto como frecuencias vibracionales existen es decir, infinita. Y por eso nos va, como son tantísimas y no podemos hablar de todas, lo que vamos a hacer es eh, de alguna manera hacer una clasificación para poder resumirla y poder hablar de modo global, como mínimo, de tres de las más importantes de ese tipo de, de planos astrales. Los planes son los distintos estados de, de, de existencia que experimentamos durante nuestro camino, durante nuestra existencia. ¿no? Es decir, son los pasos evolutivos que cada espíritu decidió dar para regresar a la fuente divina. Ahí tendremos que volver al karma que... Hablando de karma, ¿no? Todos los niveles dimensionales se encuentran en el aquí y en el ahora. Quiere decir que aquí, ahora mismo, hay un montón de planos espirituales distintos. Y son las frecuencias dentro de la cual vibramos. Y también son niveles de conciencia. Son algo parecido a las bandas de radio con sus frecuencias y estaciones, lo que he dicho antes. Entonces, cambiar de dimensión significa expandir nuestra conciencia. Hay una historia famosa que habla de un, de un personaje animado que vivía en un, en un plano, en un nivel plano, ¿no? Solo tenía largo y ancho, como en un papel, y mente, cuyo mundo era bidimensional, es decir, tenía solo largo y ancho. No, no, no conocían el, la, tercera, la, sí, la tercera dimensión, en este caso, que sería el alto, ¿no? para dar forma de volumen. Entonces, su cerebro había aprendido que esa era su realidad, así era la vida, y estaba todo formado, pues eso, por puntos, por línea y ya está. Para él era inconcebible pensar en un objeto con volumen, con tres dimensiones. Y así es para nosotros, imposible desde nuestras creencias, pensar en realidades que no sean las conocidas, ya que nuestro cerebro está entrenado para per- percibir de una manera determinada. Yo tengo aquí una peliculilla que quiero que veáis. Es muy cortita, pero a ver si... A ver si... ¿Soy capaz de llegar a ella? Sí. Es muy corta y además es... No, esta no es. Oye, esto un... Problemón. A ver, planos espirituales, ¿sí o no? Sí, a ver. Una explicación de lo que es la física cuántica. Pero a mí me parece tan sumamente interesante para lo que estamos hablando que yo he cogido un trozo de esa película, una película de dibujo animado que es lo que vamos a ver. ¿no?
2: Bienvenidos a Planeta Plano, un mundo de solo dos dimensiones. Solo hacia adelante y hacia atrás. A la izquierda y a la derecha. En este mundo no hay arriba ni hay ni
0: abajo. ¿Se oye? Hola, circulito. <risa> El
2: miedo a lo desconocido. O a lo que todavía no se conoce. Es una enigma. Si solo vemos lo que conocemos, ¿cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? Lo desconocido, ¿cómo logramos salir de nuestra caja? Hola, circulito. <ríe> no tengas miedo. ha ¿Dónde estás? Esa es la parte más difícil de explicar. Estoy en otra dimensión, en otro espacio. Estoy encima de ti.
0: Esto es una, como te he dicho antes, una película de, de la explicación de lo que es la física cuántica, ¿no? Y explica magníficamente la física cuántica, está explicando qué son los planos dimensionales. Eso es lo que ha dicho, ¿no? ...porque no baja... Sí. ...¿vale?... ...pero espérate... ...no te vayas... ...no te vayas... ...no te vayas tan rápido... ...bueno... hoy ...le he dado
2: demasiado... ¡Ja!
0: ...le he dado demasiado fuerte no sé por qué sale esto torcido y es algo que me maravilla sí pero si sí, no tiene postura o sea se puede mover hacia arriba hacia abajo no no tiene para moverse así pues no sé vamos a dejarlo ahí pero y además sale más pequeño hoy no sé, no sé. Nos llevamos muy mal, este cacharro y yo. <risa> no si no, tiene, no tiene basculante, no bascula para un lado ni para otro. ¿no? Bueno, entonces lo que hemos visto durante la peliculilla... ...era que cambiar de plano es expandir nuestra forma de percibir la realidad... ...de ver las cosas, ¿no? Que es lo que hemos visto ahí. A pesar de las clasificaciones que siempre son limitantes... Vamos a hablar, como he dicho antes, de los tres planos eh, principales, sin olvidar que, esta, que todas estas energías están siempre interconectadas unas con otras y forman un sistema de energético y vibratorio dinámico, es decir, en permanente movimiento. La primera, la primera dimensión, por llamarlo de alguna manera, puesto que lo hemos dividido en tres partes, que sería el plano físico, el plano astral y el, y el bajo astral pero la primera dimensión sería el plano físico ¿no? que es la encargada de convertir la energía en materia es la frecuencia básica de los átomos y las moléculas y por lo tanto la dimensión de la tierra la nuestra cada plano tiene sus, sus peculiaridades y sus características sin embargo para todos rigen las mismas leyes. Así que de esta forma podemos hablar de las tres principales, como hemos dicho, del, del plano espiritual físico, del astral y dentro del astral, del bajo astral, que es lo que más conocemos y más utilizamos normalmente, ¿no? Entonces, como plano físico, se está moviendo todo esto, ¿no? Marina. En el plano físico hemos visto que es la dimensión encargada de convertir la energía en materia. El plano físico es el más denso y el más evidente por el hombre porque es el que puede mejor reconocer a través de sus cinco sentidos. Y es donde viven los espíritus encarnados que somos nosotros aquí en la Tierra. El hombre reconoce este, este mundo por sus cinco sentidos, pero ¿qué ocurre si uno de ellos, por alguna razón, es defectuoso o es más desarrollado que cualquier otro? Pues entonces que el conocimiento que tenemos del mundo también varía. Es decir, si por, lo enti- se entiende, ¿no? Si para un ciego, por ejemplo, que no ha visto nunca, eh, no se podrá hacer una idea de, no sé, de este aparato, por ejemplo... O al revés, si alguno tiene un un sentido mucho más desarrollado, podrá ver cosas que normalmente los que solo tenemos cinco sentidos no podemos ver. Como vemos, el hombre percibe el mundo que lo rodea gracias a sus sentidos físicos, pero si prestamos un poco de atención veríamos que todo lo que nos rodea lo perciben nuestros cinco sentidos físicos. Y si nos fijamos mejor, veríamos que en el espacio vacío que nos rodea existen átomos que forman partículas, por ejemplo los del oxígeno, que giran incesantemente alrededor de su núcleo y que este movimiento produce produce a su vez una fricción. ¿Pasa? La cual también genera diversos ultrasonidos que nuestros oídos son incapaces de detectar. Es decir, ocurren cosas, fenómenos, que nuestros sentidos no son capaces de captar. Pero si miramos más atentamente a nuestro alrededor, veremos que nada es realmente lo que parece ser. Que hay mucho más oculto que a simple vista no se puede ver, o parece no existir. Y si lo viéramos entraría entonces en el mundo extrasensorial, como hemos visto antes en la peliculilla, ¿no?, donde los pensamientos, las emociones, las fuerzas y las vidas invisibles tienen su lugar en el tiempo y en el espacio que nos rodea. Entraríamos en otros planos energéticos o espirituales, en una palabra. Más allá de nuestro mundo físico, que es el que reconocemos, existen otras realidades, ya sean químicas, atómicas o espirituales, que nuestros cinco sentidos no reconocen, y del cual nada saben, es decir, existe lo que llamamos el mundo astral. Y ahora vamos a hablar del mundo astral. Este es el problema que tiene, es que se mueve, cada vez que le doy. El mundo astral. El plano astral, aparte de energía, como son los fotones, los rayos infrarrojos, la el ultravioleta, todo lo las la energías que conocemos, existen estructuras energéticas que poseen conciencia propia. Existen seres elementales, seres de luz, espíritus de fallecidos, y todos ellos son formas energéticas que residen en el plano astral, lo que significa que ese es el mundo de los espíritus, es decir, el mundo espiritual. El plano astral es llamado así de forma genérica, y en él viven todos los espíritus, con vibraciones superiores a las del plano físico. Es decir, si hacemos las dos grandes separaciones, el mundo físico, que es el nuestro, el que conocemos, el del planeta Tierra, y el mundo astral, que es todo lo que está fuera del mundo material, es decir, el plano de los astros, ¿no? que por eso se llama astral además. Pero sí.
1: no bueno
0: ni malo. No, 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 sencillamente una una distinción por distinguir de una manera o de otra sí sí sí, cuando pero sobre todo cuando se llama debajo astral parece que está por debajo nuestro no y no es así efectivamente o sea todo lo que está fuera de nuestro mundo fuera de nuestro eh, de nuestras vibraciones físicas materiales es mundo astral Es plano astral, por lo tanto una dimensión astral distinta a la de la Tierra. Todos, ¿vale? De manera general es la vibración más cercana al plano físico por el cual todos pasamos porque nos sirve de punto de partida partida antes de iniciar el tránsito de regreso al plano espiritual del cual provenimos y al que a cada uno le corresponde le corresponda dependiendo de su nivel vibratorio y de la evolución que haya adquirido en cada una de sus vidas. ¿Mm? Es un mundo similar al nuestro, estructuralmente hablando, pero todo lo que allí sucede no se corresponde con nuestras leyes físicas convencionales, sino con las leyes cósmicas, o lo que empezamos a conocer como leyes cuánticas también, ¿no? El primer concepto que ha de reconocer para poder describirlo es su absoluta realidad. Es decir, eh, si queremos hablar del mundo astral y queremos saber algo de él, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, decir, existe, porque si no le pasará como al del del plano, eres un dios, eres un fantasma, esto no puede ser, ¿no? No existe. Debemos entender que los habitantes de los planos astrales son reales en el mismo sentido que lo somos nosotros en este plano físico y que la región astral es lo que se conoce normalmente como mundo astral, de manera genérica y global. Los habitantes del mundo astral son entidades espirituales y por lo tanto el plano astral es sinónimo de plano espiritual solo que la visión en el mundo astral es muy diferente y mucho más amplia que la que tenemos en el plano físico porque la percepción no está limitada por los cinco sentidos que poseemos como encarnados en la Tierra es decir, a partir de salir de este plano como mínimo hay uno más que muchos los tienen aquí también, pero bueno los habitantes de los planos espirituales superiores pueden ver los individuos de los planos inferiores como es el nuestro pero nosotros no podemos ver a los seres de otros planos superiores a no ser que se posea una habilidad o una sensibilidad vibracional o espiritual superior es, de, es decir podemos decir que el plano astral es el universo existente más allá del universo físico con todos sus planos vibracionales correspondientes ¿Eh? y que lo que están en el plano astral sí pueden vernos a nosotros sí pueden tener acceso en el mundo material sin embargo nosotros no podemos llegar porque nuestras vibraciones no llegan ahí ¿vale? y ahora vamos a hablar de eso que se suele llamar bajo astral el bajo astral es un plano de vibraciones en la gama de frecuencia más baja dentro del plano astral habíamos hecho dos diferencias, ¿no? el plano físico y a partir de ahí para arriba todo eso era mundo astral pues bueno, pues dentro de esa gama que que llamamos plano astral la parte más baja de ella es decir, la más pegada a la Tierra en este caso o al plano terrestre es lo que llamamos el bajo astral no como se imagina la gente lo que hemos hablado antes, ¿no? está por debajo mío yo soy superior, no, para nada (risa) pero para nada en el plano astral, por, de, por efecto de esas bajas frecuencias, la energía lumínica empieza a disminuir hasta llegar a la oscuridad total, hasta su nivel vibratorio mínimo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre es que, como seres espirituales que somos, es decir, como vibración, como energía que somos, también somos seres de luz, es decir, emitimos luz. Unos más y otros menos, dependerá del nivel vibratorio que, que tenga cuanto más bajo sea ese nivel vibratorio, aquí o en cualquier otro plano, menos intensidad tendrá esa luz, es decir, más oscuridad existirá. ¿Mm? Por eso, cuando la gente habla de... Eh, Una pregunta.
1: ¿Depende de esa luz o de esa energía que esos otros seres que están en, el otro, en la otra parte te puedan ver a ti más o menos? Claro. No, luz No la luz.
0: No. Lo que influye esa energía que cada uno tenemos es el lugar con el que podemos conectar. Es decir, vamos a conectar con una frecuencia que es similar a la nuestra, la misma que la nuestra. La longitud de ando será mayor o menor y nos acercará más o menos a mayor o menos o menor lugar donde existe mayor o menor cantidad de luz.
1: O sea que cualquier
0: persona... ...independientemente
1: de que no tiene nada que ver... ...ni que
0: sea más buena, ni que sea más mala... ...sí... ¿Así? ...sí, ahí sí influye... ...claro, porque estamos hablando de energía... ...la energía es una vibración que emitimos... ...todos los seres... ...materiales y espirituales... ...dependiendo de los sentimientos... ...de la intencionalidad, de la actitud... ...de la evolución... De una cantidad de parámetros que nos mueve, así será nuestra vibración. Cuanto más compartimos, más amorosos somos, más fraternales, más amistosos, mayor es nuestra vibración, con lo cual mayor luz emitimos. ¿vale? Y entonces nuestra conexión con los planos dimensionales será con planos dimensionales igual que la que nosotros estamos emitiendo, es decir, con luz. Pero si nuestra nuestras vibraciones de bajas pasiones, ira, violencia, no sé qué... O sea, lo que llamamos bajas pasiones... pues Nuestras vibraciones eran muy, muy pequeñas y bastante densas. Con lo cual está...
1: Y suponiendo que esa persona pueda haber personas del, del, del astral, ¿no? Mm-hmm. Y vamos a poner que sea la persona de bajas pasiones... Que, que verá a personas con más frecuencia uh-huh. será un poco, lo, lo que vea será un poquito
0: así será el mundo que vea será un poquito igual que él claro más, no, no, más lo mismo que él está emitiendo es decir si mis si mi, mi vibraciones son muy bajas mi luz es, es prácticamente nula estoy en la oscuridad absoluta y con lo que contacto es con un nivel vibracional igual es decir sin luz por eso lo llamamos seres oscuros lo llamamos...
1: Sin embargo, puede verlo. Qué curioso.
0: claro, porque, porque a pesar de estar bajo dentro de ese nivel astral es decir, dentro de este nivel ocupa la parte más baja pero es que nosotros estamos por debajo hablando situándolo en, en espacio vale, pero que no es así pero que sus vibraciones son más altas que la nuestra a pesar de, de ser a lo mejor peores que nosotros y su vibración lo que lo conecta es con ese tipo de, de plano o con, sí, con ese tipo de plano de bajas vibraciones y cuantas más baja es la vibración más oscuridad existe menos luz hay menos luz está emitiendo más oscuro es que no tiene otra <risa> ¿vale? y entonces, a pesar de lo que se pueda creer la gente yo puedo ser muy bueno aquí puedo ser un santo ¿vale? muy bien pero estoy aquí Estoy limitado por mi cuerpo y mis vibraciones no salen de este de este mundo de este mundo material, entre comillas también, porque eso no es exactamente así. Pero bueno, para que no entendamos, ¿no? Entonces qué pasa que los que están en el mundo astral están fuera de esta de estas vibraciones, están por encima, digamos, de estas vibraciones, aunque esté dentro de la gama más baja y más oscura de lo que es el mundo astral se entiende así ¿no? sí, pero que
1: me llama la atención de a lo mejor una persona que sea ha incluso oídos santos y místicos de todo esto que ha visto um, espíritus en, otro, en, en el astral y ha visto tanto de lo muy bajo
0: como, como de, los de, lo de lo muy alto, alto, o, sí. entonces
1: me llama la atención porque digo no, 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 lo mismo se mezclan mmm,
0: no se mezclan, cada uno está en. No se entonces ¿Qué?
1: tu vibración es la que cambia
0: Tu vibración es la que cambia, pero ¿qué ocurre? Si tu vibración es alta y tú estás en un mundo, en una dimensión espiritual alta, de luz, digamos, tú sí, a tu propia voluntad, puedes bajar tus vibraciones y bajar a lo que llamamos inframundo, mal llamado, bajo mi criterio, a esos mundos de oscuridades, a lo mejor para ayudar o para buscar a alguien, ¿no? Sí tiene esa capacidad, sin embargo no tiene esa capacidad, al al contrario, el que está en las bajas vibraciones, no puede subir al nivel de luz. Primero tendrá que ir cambiando sus vibraciones para que vaya subiendo y adquiriendo eso que llamamos nivel evolutivo hasta llegar al plano que le corresponda. ¿Sí? Mejor así, ¿no? (ríe) Bien. Entonces, a partir de ahí deberíamos de eliminar de de nuestro lenguaje pues siempre esas cosas que que nuestros pensamientos nos inculcan, que es el de hablar de de subir, bajar, eh, elevación, descenso, eh, planos superiores, planos inferiores, todo ese tipo de de cosas que no son reales, no existen. Las vibraciones es como hemos dicho antes, como los rayos del sol se emiten en todos los sentidos, sean más altos o sean más bajos, eso es independiente, ¿vale? Pero sí estamos hablando de una transición de un plano energético a otro, es decir, lo que estábamos hablando, es decir, tenemos que hacer esa transición para cambiar de un plano menos elevado o menos vibracional a otro mayor, ¿no?, Y ese es nuestro trabajo o nuestra misión cuando la elegimos y cuando venimos aquí a este mundo concretamente. Y esta experiencia nos llevará a emitir una frecuencia que nos sintonizará con el plano vibracional que nos corresponda en cada momento. En la gama de frecuencias más alta del plano astral es donde se encuentran los espíritus desencarnados de alto grado de, espiritual, de espiritualidad, moral, mental y espiritual. Podríamos decir que este es el nivel vibratorio que nos han enseñado como el cielo, ¿no? Del que nos habla las religiones y que cada una describe según su credo. Y en la parte opuesta, es decir, el nivel más bajo de esa misma frecuencia del plano astral, están los espíritus más groseros lo que hemos hablado ahora mismo también menos evolucionados y los que tuvieron brutales inclinaciones y sufren por ello forzosas consecuencias de su acto Este es el nivel vibratorio. en este nivel vibratorio estaría lo que llamamos o lo que nos han enseñado como infierno por, por compararlo con algo la gran diferencia con, la, con las religiones del espiritismo concretamente, con, la, con las religiones, es que ese infierno no es algo eterno, sino que en ese bajo astral del que estamos hablando, o ese infierno, el espíritu puede ir aprendiendo, reflexionar, arrepentirse y aprovechar la ocasión que se le brinda de esos seres que suelen bajar también a ese bajo astral para ayudarle y salir de ese mundo espiritual en el que se encuentra, ir subiendo de plano espiritual más, más alto, no o, o al menos, como se suele decir aquí, con más luz. Y la idea de purgatorio, pues también tiene su realidad en un plano vibratorio inferior del mundo astral, donde, como dice el espectro de del padre de Hamlet, de Hamlet la insensata culpa que cometí en el mundo se están quemando para purificarme pero claro, esto no es literal sino que lo, lo, lo que quema no es el fuego sino que basta tan, con algo tan simple como es el propio remordimiento ¿no? para, para ir cambiando y para ir saliendo como hemos dicho hace un momento como se puede observar, el conjunto del mundo astral está contenidos contenido casi todos, si no todos los conceptos religiosos que se refieren al más allá después de la muerte, en todos los tiempos y en todos los países. Cojamos la religión que cojamos, todas están más o menos diciendo lo mismo, ¿no? Y estos conceptos de cielo, infierno o purgatorio no es fruto de la casualidad, sino de la experiencia de personas que en su momento, como tú apuntabas antes, por ejemplo, que sí que han visto tanto lo máximo, también entre comillas, como es lógico, y lo mínimo, ¿no? Han tenido acceso a esos planos y después cada uno lo ha relatado a su manera y, y se ha transmitido, como todo en la vida, con cierta... Desinformación, ¿no? Se ha ido cambiando de manera que no es exactamente lo que la gente ha ha dicho. Conviene advertir que cada religión tiene su peculiar idea de los lugares donde van los espíritus después de la muerte física. Y aunque las descripciones varían de una a otra, también coinciden en algunos aspectos. Es muy difícil y lleva mucho tiempo eliminar los conceptos inculcados y arraigados en la humanidad y aunque sabemos que en el universo no hay ni arriba, ni abajo, ni derecha, ni izquierda, ni delante, ni detrás, ni nada por el estilo, persiste el hábito de suponer los planos espirituales emplazados en algún sitio. A pesar de que se diga y se aprendan estas cosas, lo tenemos tan arraigado que seguimos creyendo en el cielo como en el cielo y el infierno como como en el bajo, ¿no? por debajo los planos espirituales no están situados en un lugar del universo no se extienden en una dirección definida y sin embargo, sí lo hacen todas como hemos dicho antes, como los rayos del sol el plano espiritual es siempre una condición o un estado energético pero nunca es un lugar eso sí que hay que intentar sacarlo del chip de la la mente es una fase o grado de vibración y como tal tiene mayor o menor intensidad lumínica pero no es una parte del espacio y cuando utilizamos términos como los de reino, región, alto, bajo, arriba, bajo superior, inferior, es siempre en sentido figurado nunca debemos pensar en ellos como sitios o como lugares En conclusión, y para terminar, podemos afirmar que un plano espiritual es la condición o el estado de actividad de la energía emitida por los espíritus, tanto encarnados como desencarnados, que viven, que se mueven y que son parte integrante del mar energético universal en el cual estamos todos inmersos. ¿Alguna pregunta?
1: Pues sí, yo sigo con lo mío de, de por qué de hay personas que pueden ver el astral, otras personas no, y por qué hay personas que sí...
0: ¿Te refieres a gente de la Tierra? Sí. Porque han desarrollado eso que llamamos como sexto sentido, que nosotros llamamos mediunidad, que la parapsicología lo llama eh, canalización o... O le dan cada uno le da un nombre distinto pero en definitiva lo único que han hecho es que hay algunas personas que tienen esa facilidad de poder desarrollar ese sexto sentido por llamarlo de alguna manera también, no es que tenga nada pero,
1: ¿qué influye? ¿exactamente qué es lo que diferencia entre una persona y otra que ve y otra que no ve?
0: que, es que tiene la capacidad de contactar con otras dimensiones sencillamente estamos hablando de energía estamos hablando de energía entonces tú ahora mismo por ejemplo estás tranquila estás relajada y estás emitiendo una vibración imagínate que bueno te vas de aquí y te vas muy contenta porque te, te ha venido muy bien muy eufórica o sea, y con las vibraciones subidas a tope ¿no? te vas por la calle y, y hay un charco en la calle pasa un tío con un coche pasa a toda velocidad bim, y te pones chorreandito lo que te viene a la cabeza no es decirle guapo, bonito, qué bien lo has hecho ¿no? sino todo lo contrario pero ¿qué ocurre cuando tu cuerpo reacciona con esa con esas pasiones con esa pasión que se le dice las cosas al, al que ha pasado por ahí que las vibraciones bajan automáticamente, pero pegan un bajón impresionante. Entonces, de estar en un en un en un determinado nivel energético o vibracional a bajar a otro no quiere decir que hayas salido del plano de tu dimensión, no, pero sí has cambiado tu sentimiento,
1: ah, claro,
0: has cambiado la sintonía. Claro,
1: pero ¿por qué, Porque hay personas que pueden eh... Yo lo que no entiendo es porque, ¿qué, qué, qué diferencia hay entre una persona y otra? No hay
0: ninguna, todos... O sea, ten... nacen así. Nada, Algunas no, no. que nacen así, pero todos podemos desarrollar ese, ese sentido, como el deber el aura, exactamente igual. Es una condición que tenemos, hemos dicho antes que todos estamos hechos con los mismos órganos, con, los, con la misma materia, todos tenemos la misma materia. Pero no tenemos la misma cantidad, no tenemos los mismos valores, no tenemos la misma frecuencia ni longitud de, on- de onda, siquiera. Entonces, todo eso nos hace ser diferentes uno de otro. Y de hecho, todo el mundo es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que nace con esa... esas vibraciones un poquitín <coughs> más altas que la, que la normal. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos también acostumbrados a verlo todo a través de nuestros cinco sentidos. Vemos, olfateamos, tocamos, oímos, gustamos... Y ya está, ahí se acaba la la percepción del cuerpo físico, en los cinco sentidos. No tenemos más, pero hay mucha gente que perciben más que esos cinco sentidos. Esos son los que tienen esa frecuencia, digamos, extra... O si quiere decirlo, es como si fuera un radar que puede captar otras ondas que la mayoría de la gente no capta. Es decir, cuando nosotros sintonizamos nuestro. nuestro dial. esa gente capta una serie de frecuencias que los demás no captamos. A lo mejor pasamos por ella, pero no la captamos, pasamos, simplemente pasamos. Y no llegamos a ella. Eso es lo que nos diferencia uno de otros. ¿se puede desarrollar? se puede desarrollar por supuesto que sí ese sexto sentido se puede desarrollar como el de ver el aura como el de ver ver el aura significa ver energía ver energía significa ver la persona tal cual es en su en su digamos mayor origen que nosotros conocemos ¿no? como persona energética ¿Algo más?
1: Bueno, otra curiosidad que tengo es también cuando esos, ese, esos otros seres que están en el, en el bajo astral, sí. si tú puedes, por ejemplo, ayudarlos, si tú te puedes aquí hacer algo.
0: Mira, todos somos influencia, influenciables psicológicamente, mentalmente. Todos, estemos en el nivel que estemos. Entonces, ese temor a que la gente del bajo astral pueda hacer daño no es cierto, como tal. Sí es cierto en el momento que nosotros nuestra mente acepta que eso es verdad y que ellos pueden influenciar. ¿Qué ocurre? Que en el momento que pensamos en eso empezamos a producir miedo, a producir un miedo. Ese miedo es un, es un nivel vibratorio que es como abrirle la puerta al bajo astral. Y entonces ellos pueden tener acceso a nuestro pensamiento, a nuestra psiqui, e influenciarlo Influenciarnos, es decir, nos pueden influenciar, pero nunca tienen acceso a la materia, jamás. Directamente no. Tiene que ser a través de alguien, es decir, utilizando sus pensamientos, utilizando su forma de ser, la psique de, de cada persona para influenciarla y dirigirlo a, a que haga ciertas cosas pero ¿quién realiza las acciones? nosotros nosotros pero porque hemos abierto la puerta porque lo permitimos porque lo permitimos ¿y por qué lo permitimos? por desconocimiento es que el miedo que es? miedo es desconocimiento no es otra cosa, le tenemos miedo a aquello que no conocemos y eso es por lo que te he dicho tender un puente abrir una puerta inmensa a este tipo de vibraciones y por lo que te han eh, claro por ejemplo
1: he he leído la vida de de, de padre Pío y este hombre no sé que el, el, el perro le comía que si el demonio era se le convertía en animales y lo devoraba casi en fin, lo tenían que tener ahí metido en una cadena, sujeta, porque bueno, en fin, la historia que tú dices, claro, es todo eso, y ya empiezas a pensar que claro, este señor podía ver todo, podía ver lo bueno, lo malo, el, el demonio de la atacaba con un perro, mm. en fin, ya era una, una...
0: Pero son, toda, todo es, son imágenes que, no, que nos van metiendo, bueno, también sí. la educación que no han, que no han inculcado los... Lo, lo que no han enseñado, en una palabra. que no han enseñado? A tener miedo. Claro. Si en vez de enseñarnos eso, nos hubieran enseñado a saber claro. y a distinguir las distintas energías, no tendríamos Siempre ningún...
1: ...encerrado diez años, encerrado en su celda. Diez años porque no porque preveía cosas, porque no tenía...
0: Sí, pero es que la sociedad que tenía a su alrededor entonces claro. no podía entender aquello y lo consideraban pues como un brujo, como un hereje, claro. como como algo malo, Juana de Arco fue quemada sí, sí, sí. y, tenía y exacto y en realidad ¿qué es lo que hacían pues nada que tenía visiones y, la, y, y las y plasmaba no o, o, o santa Teresa de Jesús si nos vamos al extremo opuesto no, que tuvo que
1: luchar para, que no que toque,
0: para que no la Pero ahí hablamos exclusivamente de de vibraciones, de vibraciones y sobre todo de conocimiento.